El kintsugi es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, de plata o de platino. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, poniendo de manifiesto su transformación e historia. La historia de nuestra invitada de hoy me recuerda mucho al kintsugi. Credibel Vázquez nos comparte hoy su historia de resiliencia y de sanación, de cómo diferentes prácticas y técnicas la ayudaron en ese proceso, en particular el tema de las constelaciones familiares. Yo no sabía de las constelaciones familiares hasta que ella y yo hablamos hace unos meses y la invité precisamente para que nos contara un poco de qué son las constelaciones familiares, cómo llegó ese proceso a su vida y qué tanto la han ayudado en este proceso de reparar su propia autoestima e incluso la relación que tiene con su carrera. Este episodio es producido por Leo Rod y patrocinado por Formosa Hot Sauce. Over 30 years ago, a man stood in a village in Mexico with his grandmother as she crafted a blend of delicious hot sauce. A recipe with only the freshest and most authentic ingredients takes time to perfect, but after years of trial and error, that man mastered his grandmother's recipe and it became a family treasure. Formosa hot sauce. It's my favorite ultimate hot sauce in the world. And now, you can rekindle your taste buds and use eDiver20 at checkout for a 20% discount. I'm certain that Formosa is going to become your favorite hot sauce as well. Bienvenidos al podcast de Rekindle Your Light. Soy tu anfitriona, Idaiver Orozco. Además de crear este podcast, también soy actriz, coach para el propósito del alma y facilitadora tanto en las áreas de diseño humano como del código de las emociones. Si no sabes de qué se trata, no te preocupes. Ya más adelante en el podcast haré episodios específicamente de estos temas. Mi propósito es ayudar a las personas a reconectar con su luz interior y transformar sus vidas radicalmente. Si es algo que te intriga o que te interese, ya sea para ti o para alguno de tus allegados, puedes contactarme en mi página de rekindleyourlight.com o en las redes sociales. Esto es Rekindle Your Light. Me llamo Gredibel Vázquez, soy de Venezuela, como Idaibe, vivo en Nueva York. De hecho, nos conocimos aquí en Nueva York y soy actriz. Sí, y nos conocimos en New York. Yo creo que tú fuiste una de las primeras personas que yo conocí cuando yo llegué a, a esa ciudad tan, tan intimidante, tan llena de energía y tan... ¡Ay! Puede ser espeluznante cuando uno llega a Nueva York por primera vez. Sí. Y recuerdo que estaban pasando una de mis obras favoritas en el teatro de Nilo Cruz. Y creo que te contacté primero para ver si nos tomábamos un café o nos conocíamos o algo así. Y tú me ofreciste ir al teatro a ver Ana en el Trópico. ¿Te recuerdas de ese encuentro primero, de esa, de esa primera conexión? Perfecto. Pasó en una audición primero, el primer contacto. Okay. Me, como me sentiste el acento y me dijiste, tú eres venezolana. Y yo así como que, sí, o sea, un poco ahí. <risa> Pero ya ahí hubo química entre nosotras y, y sí, hablamos de Ana en el Trópico. Después de hecho, después de que vieron la función, creo que fuimos a comer juntos. Y, sí, y yo ahí, recuerdo pues, esa parte. Yo creo que fui sola, de hecho, porque no. esa obra ha sido una de las obras que a mí es una de mis obras favoritas. Y yo estaba tan y tan fascinada. Pero de ahí creció la amistad y después fuimos muchas veces más al teatro y fuimos mucho más veces a comer y empezamos a crear cosas juntas. Pero cuéntame, ¿cómo tú llegaste a New York y por qué Nueva York? De verdad que sí fueron uno de esos azares de la vida. Yo trabajaba en una oficina en Cartón Bases Valencia 
y como mi supervisora directa, su hermana vivía era en Los Ángeles y ella había venido de vacaciones acá y regresó mostrando fotos y todo aquello. Entonces fue como mi primer contacto con Estados Unidos y yo decir, wow, qué bonito, sobre todo, me gustaría ir allí. Y por ahí empezó todo. Yo no, te digo que no elegí Nueva York, se dio la oportunidad y fue Nueva York. Uh -huh. y, y pues ahí agarré mis maletas y me vine. ¿Cuántos no años fue... atrás? Oh, 23 años atrás, wow. que aquí en el 2000. Wow, toda una vida, toda una vida. Una vida. Y entonces cuando tú llegaste a Nueva York, ¿tu intención era ser actriz? ¿Tú venías con intención de hacer lo que sea? ¿Cuál, cuál era la intención? Ambas cosas. Uh -huh. Hacer lo que sea porque definitivamente venía con muy, muy poco dinero y ser actriz, buscar uh -huh. oportunidades en este campo. Había tenido un amigo que había estado años antes acá y había visitado varios artistas y él había estado en repertorio. So me, él me pasó algunos contactos que él tenía pero sabes que en Nueva York se mueve mucho todo, y de hecho uh -huh. cuando llegué a, a repertorio, le dije a Gilberto que mi amigo había estado allí, que le escribe y le había mandado un libro de regalo, Gilberto me dice, oye mira, por aquí pasa mucha gente, uh -huh. pero bueno, ven a ver todas las obras, y estás invitada, y no tienes que pagar. Y, y... repertorio, para los que no saben, es el repertorio español que está en la ciudad de Nueva York, que está en Manhattan, y es un teatro donde tienen obras constantemente, por eso se llama repertorio, constantemente obras en español y tanto obras clásicas como obras modernas, ¿correcto? Correcto. Uh -huh. Entonces esa fue tu primera experiencia conectándote con una posibilidad de quizás colaborar, actuar, ¿y qué pasó después? ¿Cómo, ¿Cómo lograste dar ese primer pasito para trabajar ahí? Pues yo estaba llegando, yo llegué en mayo y ese mes de verdad el trabajo en repertorio comienza a disminuir, sin embargo me contacté con más gente y llegué al Teatro Rodante puertorriqueño con Miriam Colón uh -huh. y ella allí me dio la oportunidad de yo dar unos talleres en la escuela que ella tenía de actuación y ella, a su vez, llamó a Gilberto y le dijo, oye, mira, esta muchacha venezolana, muy responsable, dale la oportunidad, y llamó a otros teatros con los que trabajé también brevemente. Una señora actriz tremenda y un gran ser humano. Uh -huh. Entonces ahí Gilberto me vuelve a contactar y me dice, pues, tengo trabajo de oficina y si quiere pasear los perritos que tengo... Ajá. Y pues yo necesitaba dinero y por supuesto, uh -huh. ahí me fui acercando al teatro y ya luego tuve varias audiciones y comencé con personajes pequeños en la casa de Bernarda Alba, fue la primera obra que hice cuando me monté en el escenario de repertorio. ¿Y cómo fue ese, ese primer momento? Porque ese teatro es mágico, ¿cómo fue ese momento para ti de estar por primera vez en el escenario interpretando uno de los personajes de Lorca? Tremendo. A veces lo piensas y, y no lo terminas de creer, porque uh -huh. ahora lo hago bastante seguido y como que a veces no lo valoras como uh -huh. debería ser, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue una experiencia muy grande y un logro inmenso. Yo fui a ver Crónica de una muerte anunciada uh -huh. y ver toda esa puesta en escena, ese trabajo extraordinario de Jorge Ali, después la casa de Bernarda Alba que dirigió René Butch, y yo tener la oportunidad, o sea, mi personaje eh, era la niña y en uh -huh. realidad tiene como tres líneas 
-huh. y bien rápidas y sale al principio y después no sale más. Pero, ¿sabes? Súper agradecida la oportunidad de trabajar en este teatro maravilloso y de tener esta experiencia tan grande y que después se fue, fue expandiendo. creciendo, expandiendo, sí, con personajes de más retos. Uh -huh. Y entonces tú tienes prácticamente 20 años haciendo la, la casa de Bernarda Alba. Pues luego, pues sabes, como teatro de repertorio, vamos pasando como de personajes. Después eh, tuve la oportunidad de hacer a Adela, que es este personaje maravilloso. Y en estos momentos estoy haciendo Magdalena. Uh -huh. Pero sí, sí. Sí, y así como la casa de Bernarda Alba, has hecho un montón de obras, yo te he visto en un montón de obras, una de, de mis favoritas fue cuando reciente hiciste en el tiempo de las mariposas, que estuviste fantástica, como Minerva Mirabal, y sí, pues bien. has hecho mucho teatro, pero cuéntame, ¿todo el teatro que has hecho ha sido en español? Sí, básicamente sí, en español. Uh -huh. Ajá. Y fuera del teatro, ¿cuál ha sido tu experiencia como actriz? ¿Has logrado hacer al algo de cine, algo de televisión, comerciales? Pues, ¿sabes? Al llegar primero, o sea, te involucras porque el sistema aquí es completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrada en Valencia, de donde soy en Venezuela. Entonces, ponerte al día de cómo funciona todo esto y también las ganas de expandirte entonces, sí, eh, recién llegada conocí a, a otras compañeras artistas y ahí empecé a hacer como cortos, también empecé a audicionar para comerciales, para voiceovers uh -huh. y tratando de, de buscar oportunidades en esta industria, en uh -huh. todos los campos posibles. Sí. Incluso campañas publicitarias, porque ha sido la cara de muchas campañas publicitarias, farmacéuticas, recién hiciste sí. una. Pero yo me imagino que pues uno va llevando, porque es igual que me ha pasado a mí, uno va llevando esta carrera actoral con los altos y bajos, a veces más bajos que altos, y mientras uno va llevando eso, pues uno va también llevando lo que es tratar de establecer una vida como inmigrante en los Estados Unidos, que no es nada fácil de por sí, y tú estabas en una relación durante ese tiempo, y entonces por lo menos tú tenías a alguien que quizás se apoyaba mutuamente, que estaban creciendo eh, y haciendo una vida juntos y paralelos en esta vida creativa. ¿Y qué pasó después? Fue una experiencia maravillosa cuando compartes tu misma profesión con otra persona y tener estos feedbacks, ¿verdad? Uh -huh. De cómo mejorar, de qué hacer o qué proyecto vamos a hacer la próxima vez. Todo esto es maravilloso, pero, ¿sabes? La vida a veces te lleva por caminos inesperados y, y te sorprende con cosas. Y, y pues eso fue lo que me pasó, yo siento que yo estaba muy cómoda uh -huh. y esa comodidad me hizo vivir en automático, esto es lo que hago, me está yendo bien acá, con esto tengo para vivir, pues si salen cosas extras, qué chévere, maravilloso, pero no me estaba moviendo más allá de donde uh -huh. debió moverme. Uh -huh. Entonces yo siento que, que fue la vida misma que me hizo reaccionar. Uh -huh. También en, en medio de todo este proceso yo iba viendo como banderitas rojas de alertas, pero como que a veces me hacía la loca. Era más fácil ignorarlas Era que cuestionarlas. Completamente, porque cuestionarlas era, sabes, ponerte los pantalones y decir, ajá, esto está pasando y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Esto me estaba sacando de mi zona de confort por completo. 
uh -huh. por completo. Y yo estaba renuente de salir ahí. Entonces, cuando tú dices que la vida te hizo despertar, porque esa es la manera y eso es lo que pasa casi siempre cuando pasamos por un momento difícil, cuando tenemos que enfrentar cosas que no esperábamos. ¿Qué fue lo que la vida te presentó? ¿Te presentó con que esta persona ya no iba a ser parte de tu vida? Completamente. En realidad fueron como una serie de sucesos inesperados, ¿verdad? Uh -huh. Perdí varios familiares, pues, ¿sabes? Enfermaron y a veces te aferras ahí como que no quieres, como que tener la esperanza de que se curen y salgan para adelante, pero, ¿sabes? Es parte del proceso de la vida, que todos uh -huh. en algún momento nos tenemos que ir uh -huh. y que todo evoluciona y cambia. Y en ese momento, cuando empezó esto, mi vida estaba cambiando. Uh -huh. Y como te digo, yo no lo quería asumir. Uh -huh. Mi intuición, que hemos hablado tú y yo de esto, mi sensibilidad, todo me lo iba dando. En ese momento yo comencé a, a sufrir de insomnio, de ansiedad terrible. Yo empecé a tener pesadillas, uh -huh. que yo estaba en medio de cualquier parte y temblaba uh -huh. y yo no encontraba a dónde ir y me encontraba sola y no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Y definitivamente yo creo que, que era como mi intuición alertándome de lo que venía. Tu subconsciente también diciéndote, ya te había mostrado todas las venderitas rojas, ya te había mostrado todos los signos, tú decidiste que no le ibas a prestar atención, pero tu subconsciente te lo está mostrando de una manera que quizás no tenías otra que escucharlo, porque cuando uno está durmiendo y no tiene control de su sueño, pues se presentan entonces estas historias a nivel de pesadillas o nos las presenta nuestro cuerpo a nivel de ansiedad, de ataques de pánico, de la misma insomnia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó después? Definitivamente, la vida quería despertarme de una u otra forma. A veces nosotros mismos tomamos conciencia y tú dices, ah, bueno, estoy en automático. Te das cuenta y tú ahí decides uh -huh. ver qué haces. Uh -huh. Pero como yo estaba renuente uh -huh. a salir de esta zona de confort, definitivamente la vida me movió el piso bien uh -huh. movido y me dijo, ¿sales o sales? ¿Sales o te saco? <risas> ¿Sales o te saco? Y, y literalmente eso fue lo que pasó. Mi vida cambió por completo. Estaba súper deprimida porque había perdido estos familiares, un tío muy querido, y luego pues mi relación se fracturó de una manera tan fuerte. Mm. O sea, sí, agarras un cristal y lo tiras al piso y es cuando todo cae en pedacitos chiquititos que no hay forma de reconstruirlo. Mm -hmm. Así literalmente me sentí en ese momento. Y estamos hablando de una relación de años. ¿Cuántos de años. años? Wow, 15. 15 años. Uh -huh. 15 viviendo juntos y súmale un poco más de lo que llevábamos en Venezuela. Entonces a todo esto hay que sumarle que no solamente fue el hecho de que la relación se fracturara, porque las cosas evolucionan, las cosas cambian, fue el hecho de cómo pasaron los hechos de las personas involucradas, de la decepción, de la mentira, del engaño, de la mm. falsa. Yo digo, mm -hmm. yo soy actriz, pero esto, esto, el drama y todo esto mm -hmm. en el escenario, en, en mi vida real, en este momento, yo soy credible, en tu mm -hmm. esencia pura. 
¿sabes? Uh -huh. La verdad, conectarnos. Y la traición, las mentiras, el engaño, todo, todo fue tan grande, tan fuerte, que me desestabilizó porque era algo que yo jamás me imaginaba de estas personas porque hubo muchas personas involucradas en esta situación. Yo estaba renuente, yo no quería salir, yo no quería ver la uh -huh. situación como realmente era uh -huh. y esto hace que la vida me mueva más el piso uh -huh. y me dice, no es así, Credibel, esta es la verdad y me pone la verdad de frente. O sea, tú Yo estás de cierta manera justificando o dándole la vuelta a lo que estaba sucediendo, primero para asimilar lo que estaba sucediendo, porque era como que de cierta forma increíble, imposible de aceptar, y de otra manera como protección también, ¿verdad? Tú te estabas protegiendo, asumiendo que las cosas quizás habían sido mal interpretadas, que el engaño quizás no había sido de la manera que te lo estaban pintando, entonces tú tratando de quizás justificar quizás incluso de considerar una solución y la vida te dice, pero ya va, espérate, la realidad es esta. Y yo creo que cuando la vida te presenta esta realidad de una manera donde no tienes otra opción, pero sino de verla de, de frente a la cara y, y sentirte que tu mundo que estaba apegado a la realidad de otra persona que dependía en cierta manera de otra persona que existía esta codependencia y de repente eso ya no existe, yo me imagino que pues... Tu sistema nervioso dijo, no, nope, yo no puedo con esto. Yo colapsé, uh -huh. colapsé, fue terrible, de paso que, o sea, en, aquí yo estoy sola, mi familia toda está en Venezuela, entonces, sabes, aquí tienes amigos, pero tú sabes cómo es la vida en Nueva York, todo el mundo está súper ocupado y en sus cosas, y me sentí tan vulnerable, sin embargo, en medio de toda esta avalancha de emociones uh -huh. en la que yo estaba, yo dije, esto es demasiado para mí y no puedo sola. Inmediatamente comencé a buscar un psicólogo, uh -huh. porque eh, yo dije, esto está fuera de control, yo no puedo. Y el psicólogo fue solo el primer paso de las muchas cosas que tú has hecho en estos últimos, ¿cuántos años han sido ya? En realidad fue un proceso súper largo y que fue por etapas, pero digamos que todo comenzó en el 2015. Wow, wow. Mm -hmm. Y sin embargo, a veces se siente que fuese ayer cuando pasó. Y al mismo tiempo se siente que es otra vida, que es lo que me pasa a mí cuando yo hablo de, de mis pérdidas, que a veces se siente que es una, una vida totalmente diferente que yo viví, distinta, que no, es, que no es esta vida, porque ha habido tanto y tanto crecimiento. De, desde el 2015 hasta el 2023, que es a veces difícil reconocernos en esas personas que éramos. Entonces tú empezaste con el psicólogo y después hay un montón de prácticas más que tú empezaste a, a probar, porque todo esto viene de un nivel también de desesperación, de tratando de buscar la manera de sobrevivir. Y entonces, ¿qué empezaste a hacer aparte de verte con un psicólogo? Yoga fue otra de las opciones y meditar. Pero en ese momento yo estaba tan perturbada y diver que en realidad yo, yo no lograba meditar. Yo uh -huh. me iba a la clase y era mi cabeza llena de miedos, llena de inseguridades. Yo me estaba quedando sola, uh -huh. sola en este país y mi vida cambiaba completamente. Y yo a veces todavía tratando como de recoger esos pedacitos que habían quedado allí 
y como uh -huh. tratando de pegarlos porque vamos a ver cómo se soluciona esto, pero no, uh -huh. no, era que, que yo tenía que evolucionar, que uh -huh. yo tenía que enfrentar esos miedos, encontrarme conmigo misma otra vez, uh -huh. porque el hecho de estar eh, en esta relación y enfocada en estas cosas, yo me desconecté un poco de mí y, y me perdí. Pero uh -huh. tú no te das cuenta de esto hasta que pasa todo, porque estás ahí, en la zona de confort, ¿verdad? Uh -huh. Todo está uh -huh. súper bien. Yo lo veo, y siempre lo digo así, que yo caí en lo oscuro. Uh -huh. Sí, sí, y, y se entiende porque... A veces las personas que no han estado en este tipo de relaciones o en cualquier tipo de relación y no han experimentado lo que es en verdad un corazón roto, no, no caen en cuenta que es el mismo proceso de duelo que cuando una persona se te va. Completamente. Y es pasar por todas estas etapas de aceptación, de rabia, de cuestionamiento y hasta de aceptación en algún momento. Entonces yo creo que esa quizá fue la etapa que a ti más te costó, esa aceptación, esa aceptación de esa nueva realidad de que esto es lo que es. Ya por más que quieras remediar, por más que quieras reconstruir, tienes que reconstruir, pero desde el centro de ti, no es reconstruir desde lo que había antes porque eso ya no existe. Uh -huh. Entonces... Ahí es cuando todas esas prácticas fueron de ayuda. Tú también tuviste sesiones en cuanto a lo que es la parte de, del código de las emociones y más reciente has estado trabajando con las constelaciones familiares. Explícame un poquito de las constelaciones familiares en particular. En una de mis terapias, mi psicóloga me decía que debería probar las constelaciones porque yo le decía, ya llevamos mucho rato trabajando y a pesar de que yo sentía que había superado y sanado algunas cosas, habían otras que todavía estaban ahí muy presentes. Uh -huh. Y ella me menciona lo de las constelaciones. Uh -huh. En ese momento yo se lo comento a una amiga, que en este tema es muy conocedora, pero me dice, ten cuidado porque a veces esto te puede causar más sufrimiento. Indagué un poco en ese momento y no quise ir allá porque yo estaba todavía muy herida, muy vulnerable. Uh -huh. Y no fue hasta el año pasado donde otra amiga me habla de esta serie que está en Netflix y me dice, tienes que verla. Y yo estaba renuente. Uh -huh. Había algo en mí que no quería verla. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Y llegó un fin de semana y yo dije, no, 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 vamos, aquí. Yo empecé a ver la serie y, y curiosamente yo no paraba de llorar. Y mm. yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy, pero a la vez tenía que ver mucho. Constelaciones familiares, tienes que mirar tu dolor o tu situación e ir atrás a tu familia y mirar un poco ese pasado y todas las situaciones con las que se han venido lidiando. Y entonces después que veo la serie, llamo a mi mamá y empiezo a hacerle un montón de preguntas y me doy cuenta que lo que me había pasado estaba muy ligado con mis antepasados y que eran situaciones completamente similares. Mm. Y, y yo estaba en shock. En ese momento contacto con mi psicóloga y le digo, oye, está pasando esto y ella me orienta y me dice, pues sí, tienes toda la razón, esto hace un perfecto sentido 
y me contacta con alguien con que puedo trabajar las constelaciones y te digo que de verdad ahí reconecté y, y mi evolución, mi cambio, porque yo había sanado mucho, yo había crecido, sin embargo había algo todavía que me ataba a esta situación del pasado uh -huh. y que no me dejaba evolucionar. En, uh -huh. incluso no solamente en mi vida personal, sino en mi profesión. Entonces, cuando tú entiendes el patrón, ¿verdad?, que existe en las generaciones anteriores, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo empiezas a sanar? ¿Es simplemente porque comprendes que esto viene de otras generaciones y que tú simplemente lo heredaste y eso te da permiso de soltar la retórica, sabes que tiene mucha similitud con el código de las emociones, porque en el código de las emociones tú identificas que hay una emoción allí, ¿verdad? Uh -huh. Atrapada, uh -huh. y la comienzas a trabajar. Entonces uh -huh. es muy similar en las constelaciones. Tú a la consteladora le planteas la situación, ella va uniendo, ¿verdad? La situación con tus antepasados, y ahí hacen como la conexión de tu situación con la de ellos. Y hay como una especie de ritual donde damos las gracias a nuestros antepasados, pero a, a la vez también le dejamos saber que nosotros no queremos repetir esa historia, uh -huh. que nosotros queremos ser independientes y queremos hacer de nuestra vida otro camino que gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta familia, ¿verdad? Porque tienes que reconocerlo, pero que tú decidiste ir por otro camino. Uh -huh. Y quieres reescribir la historia de tu familia. ¿Y eso es un, un ritual o una práctica que puede hacer una persona en su casa o necesitan a alguien que los guíe o eh, existe un libro? Este dolor no es mío, es uno de los libros que habla al respecto y que yo lo he estado escuchando y te orienta, como el código de las emociones también, mm. que dice que tú lo puedes hacer tú sola, también una constelación la puedes hacer tú sola. En mi caso, yo busqué a una persona. Es para recomendarlo como una opción para aquellas personas que simplemente quieren intentar el proceso ellos mismos, porque también... Incluso como ritual solo, sin ponerle nombres, no le llamemos constelaciones familiares, como ritual solo me parece que es una práctica muy linda, que uno tenga la oportunidad de reconectarse con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y decirles, yo sé que quizás tú sufriste mucho durante esta época por esto y esto, esto que te pasó, yo quizás he experimentado cosas similares, pero estoy lista para no continuar el patrón, para reescribir mi propia historia. Y yo creo que es una práctica sencilla, pero que puede tener mucho significado si lo hacemos incluso como algo de, de escribirles una carta o de, o de prender una velita y hablarle a la velita o de, de hablar con ellos si es la manera que nosotros nos comunicamos y nos expresamos. Entonces, eh, me parece que esa es la clave, que a veces no tenemos que buscar un gurú para todo lo que hacemos, que a veces nosotros mismos sabemos cuál es el camino de cómo continuar y conseguir el proceso. Y yo soy partícipe de que a veces tener a una persona que es el experto en el tema definitivamente ayuda a acelerar el proceso. Entonces, ambos caminos son viables y ambos caminos son recomendados dependiendo de cuál es la manera que nosotros queremos pasar por nuestro proceso. Yo recomiendo ambas porque a veces... 
para algunas personas resuena más hacer este proceso ellos mismos y con otras personas dicen, no, 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 eso es muy complicado, yo prefiero que alguien me guíe. Entonces ambas son opciones viables y pues para eso existimos los coaches y para eso existimos los practitioners y para eso existen las personas que hacen constelaciones familiares, las personas que hacen vidas pasadas porque... Yo recién estoy leyendo un libro que tiene que ver con las vidas pasadas y me estás describiendo básicamente lo mismo de las constelaciones familiares, pero en vez de verlo desde el punto de vista de nuestros ancestros, lo estamos viendo desde el punto de vista de nuestra alma, la edad de nuestra alma, el propósito de nuestra alma ah. y todas las vidas que hemos vivido. Y muchas veces, desde este punto de vista de, de las vidas pasadas, muchas de las cosas que traemos a nuestra nueva vida tienen que ver con cosas traumáticas que no superamos en vidas anteriores o muertes que fueron muy violentas, que entonces de repente en esta vida tenemos un, un dolor en un sitio particular y no sabemos por qué y siempre lo hemos tenido. Y hasta que no entendemos de dónde viene, ya sea a través de la vida pasada, ya sea a través de generaciones, ya sea a través de nuestra propia vida en este momento en tierra, de nuestra infancia, hasta que no entendemos de dónde viene, es mucho más complicado darle permiso a que se libere esa emoción, a que se libere esa memoria, ya que se libere y trabajemos ese trauma. Entonces, ahora tú que has hecho todo este trabajo, que es admirable porque han sido años y años de crecimiento espiritual, de trabajar fuerte en, en lo que es tu parte de, de tu propia autoestima, de tu valor como mujer, de tu valor como actriz, de tu talento. Es un trabajo que ha llevado muchas y muchas capas de trabajo en sí. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento triunfadora. <risa> sí, no lo voy a negar. Es un trabajo que no termina y que cada día tú dices, espérate, ahora esto uh -huh. y ahora esto lo conecto con esto, pero... Como yo estaba y Daiber, como yo me sentía, a donde yo había caído, yo me había desconectado completamente de mí. Yo había quedado vacía. Mm. O sea, esta situación donde las personas cerca de mí, personas, sabes, en esta relación, gente que yo amaba y que yo quería mucho y respetaba, me traicionaron de una manera tan impresionante, mm -hmm. tan impresionante. Que, ¿sabes? Yo digo, esto no se le hace a nadie. Yo valoro la gratitud, la verdad, la honestidad por encima de todo. Uh -huh. Pero esto me llevó aquí a donde estoy en este momento. Y al principio me costaba, pero ahora agradezco. Agradezco uh -huh. cada cosa que pasó en ese momento porque de lo contrario no hubiera estado aquí. Uh -huh. Hubiese seguido en esa zona de confort, uh -huh. hubiese seguido allí. No fue fácil porque tuve que lidiar con una depresión muy grande, con ansiedad, con miedos tremendos. Yo pensaba que yo no iba a poder y tuve que empezar de cero todo. Yo uh -huh. perdí mi hogar, yo perdí seres queridos, yo perdí amistades, yo perdí mucho y uh -huh. tuve que empezar de cero otra vez. Y, y ahora has ganado un montón. Que es lo más impresionante, ¿verdad? Porque cuando estamos en el, en el medio de esa oscuridad y de, de ese fondo que sentimos que nunca vamos a salir de eso, no nos imaginamos lo bonito que nos espera. No nos imaginamos no. que podemos salir del otro lado quizás hasta mejor de lo que estábamos antes. Y en tu caso ha sido definitivamente un testamento de eso. Tú, sobre todo en este último año, estás brillando de una manera que yo nunca te había visto brillar. Las oportunidades laborales 
se te han multiplicado, impresionante. Estás haciendo trabajo en inglés, que era algo a lo que le tenías mucho temor. Mucho. Y te estás dando ese permiso de que quizás no va a ser la manera que tú lo, lo visualizas, pero va a ser a tu manera, con tu esencia, con lo que tú tienes que ofrecer. Y la gente está respondiendo a eso, porque la gente no quiere perfección. La gente quiere una persona con esa vulnerabilidad y esa, esa crudez que, que, que trae a la mesa. Y tú tienes eso. Si tú no hubieses pasado por esa experiencia, quizás no estuvieses en, en el nivel en el que estás trabajando ahorita. Y has logrado cosas que, que yo creo que hace siete años no te hubieses imaginado jamás que estuvieses haciendo. Así que hoy en verdad estoy súper orgullosa de, de llamarte amiga he visto tu crecimiento mano a mano porque hemos las dos estos últimos años acompañado una a la otra y crecido una con la otra y apoyado una a la otra de, de una manera muy bonita y, y ahora, bueno, ahora te voy a dar una pregunta sorpresa que es la que le hago a todos mis invitados porque nunca sé qué va a salir y okay. siempre yo digo que es la, la pregunta que el universo quiere que haga entonces vamos a ver a ver, a ver, conectemos. ¿En qué tú consideras que eres muy dura contigo misma? Wow, wow. En no todavía valorar en dónde estoy en este momento. Mm. Porque a veces quieres más, ¿verdad? Y a veces todavía soy muy dura exigiendo que todavía el inglés me cuesta, que todavía no se dio este trabajo y que quieres más y más. Y a veces hay que dejarlo pasar. Por ejemplo, esta semana yo estuve baja de trabajo y, y me dio mucha ansiedad. Y yo dije, no, voy a aprovechar este momento y lo voy a usar para reconectar conmigo, para hacer estas cosas pendientes, para descansar. Sí, siento que, que todavía me exijo mucho y me hago mucha presión. Y, ¿Y esa presión y, tú crees que viene de ti o esa presión viene una presión externa? Viene quizás de, de esto familiar, mm. estas exigencias y presiones sociales mm -hmm. y familiares también, cuando en realidad hay que parar y abrazarte y decir, wow, estoy orgullosa de ti y de mm -hmm. dónde has llegado. Mm -hmm. No es coincidencia que haya salido esta pregunta. Tú misma lo sabes, esta es una conversación que tú y yo hemos tenido antes de lo, lo exigentes que somos con nosotras mismas, pero quiero que sepas que de este otro lado, tanto de este otro lado de, de, del país, tanto de este otro lado de alguien que ha observado tu jornada en estos años, estoy súper orgullosa de ti. Y, y quiero que sepas, y te lo he dicho más de una vez, esto es solo el principio, amiga, de lo que se te viene. Porque tu Siempre. corazón... Porque tu corazón es tan noble y es tan bueno y tu talento es tan grande y tu amistad es tan valiosa que no existe nada más sino que buenas cosas para ti. Así que agradezco un millón por, por estar conmigo hoy. Si alguien quiere contactarse contigo y quiere aprender un poco más de tu carrera o quiere ir a ver una de tus obras de teatro cuando estén en New York, ¿a dónde los podemos enviar? Sí, por favor, eh, mi Instagram, Gredibel Vázquez. Ok. Sigue compartiendo tu arte y tu creatividad con nosotros que definitivamente es una manera que ayuda mucho a sanar el alma también. Gracias por ser parte de mi proceso, por ser esa amiga querida que ha estado allí, por tus palabras, por tu apoyo, por tu luz.
Gracias por escuchar. Asegúrate de suscribirte y considera compartir este episodio con alguien que se pueda beneficiar. Y si deseas explorar tu propio camino espiritual o deseas aprender más de tu propósito, contáctame en mi página web rekindleyourlife.com o en las redes sociales. Y recuerda, es durante nuestros momentos más oscuros que debemos enfocarnos en ver la luz.